0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. Uh, כרגיל, מתארחים בגוגל פור סטארט-אפ, uh, הקמפוס uh, לכל הסטארט-אפים, והם נותנים לנו פה את הציוד המדהים. הם גם החליפו שולחן, אז אנחנו מתרגשים. Uh, בוקר טוב לאורחת שלנו, זוהר אורוביץ לימור. בוקר טוב. Uh, היום נדבר על האתגרים של uh, מנהל מוצר רפואי לעומת מוצרים אחרים. לפני שנצלול, לא, ספרי לנו קצת על עצמך.
1: טוב, קודם כל תודה וכיף להיות פה. Uh, אז אני, דבר ראשון, אימא לארבעה ילדים. Uh, עשיתי תואר ראשון בהנדסת מכונות בטכניון, ותואר שני אקזקיוטיבי MBA באוניברסיטת תל אביב. Uh, חצי מהקריירה שלי עבדתי בתחום הצבאי, עם MATLAB, אימאג' פרוססינג, והחצי השני שלי עברתי בעצם לתחום הרפואי. Uh, בתחום הרפואי עסקתי בהתחלה בהנדסה, ואחר כך עברתי לניהול מוצר. ובעצם זה התפקיד השלישי שלי בתור מנהלת מוצר, הייתי בלומניס, ניהלתי את מחלקת המוצר בנוו, ועכשיו אני סמלנכלית מוצר בחברת ג'ינטולס. ג'ינטולס היא חברה בתחום הדיאגנוסטיקה, שבעצם מייצרת מוצר לשולחנו של הרופא, שיעזור לאבחן משהו שרוב הרופאים בעצם טועים בו, הוא נקרא וגיניטיס, והוא בעצם, רוב הביקורים אצל רופאי גניקולוג נגרמים בגלל הבעיה הזאת. אז למה
0: בחרת דווקא את הנושא הזה?
1: של ניהול מוצר רפואי? כן. כי קודם כל, בדיוק אתמול הסתכלתי בסטארט-אפ ניישן, ויש למעלה מ-500 סטארט-אפים רק בתחום הרפואה הדיגיטלי, שזה המון. ויש הרבה מאוד נתונים מיוחדים לתחום הזה, שלא רואים אותם ולא חווים אותם בכלל, בתחומים אחרים, אוסף שלם של אילוצים שמאפיינים את התחום הרפואי. לפני שלוש שנים זה לא היה מצב, כי התחום הדיגיטלי לא היה כל כך אינטגרלי בתוך התחום הרפואי, זה ככה תנופה שקרתה בשנים האחרונות, הרבה מאוד עשתה, עשתה בארץ, כמו לתחום ה-deep learning ספציפית, ואז אה, אה, הצורך במנהלי מוצר בתחום הרפואי הלך וגדל, אבל אין אנשים, זה תחום שקשה, לוקח הרבה זמן ללמוד אותו, זה רגולציה, זה המון אילוצים. ולכן אני חושבת שהנושא שצריך להביא לשולחן, את נושא הניהול המוצר הרפואי, ואם אפשר, גם לעשות הכשרות בנושא.
0: אז באמת, אפשר לקחת, כל מה שדיברת, היה אפשר לעשות פה פרק שלם על לאן הרפואה הולכת ולאן הרפואה הדיגיטלית. מאוד מעניין, זה לא מה שנעשה, אנחנו נתמקד בניהול מוצר, זה גם מאוד מאוד קרוב לליבי, זה תחום שאני מכיר אותו ככה מקרוב, למזלי אז אני קצת להתייחס, כי אשתי באה מהתחום, היא עובדת בכללית. יש לה גם פודקאסט בריאות כללית, אז יוצא לנו לדבר הרבה כאילו על, על הדברים האלה, אז אני חווה אותו ככה מהצד.
2: אתה יודע, כשאני רציתי להתכונן בפרק הזה, אני בעצם הסתכלתי קצת בגוגל, איך נראה ניהול מוצר רפואי, אני הייתי מאוד מופתע שפשוט אין חומרים. אתה, הדבר היחיד שיש זה הצעות עבודה, אבל מעבר לזה, אין ידע כמו בניהול מוצר תוכנה, רגיל. אז זה מאוד הפתיע אותי באמת העניין הזה, אז אני חושב שאנחנו עושים פה מצווה ככה על ש... אם באמת נוכל קצת אה, לספר לשער איך זה נראה, ואולי גם אה, להכניס עוד אנשים.
0: אמרת גם, אתה יודע, הזכרת שאין הרבה ש- שמתאימים, אבל, אבל אולי חלק מזה זה, זה, זה התעשייה, זה, זה הסטארט-אפים הרפואיים אשמים, כלומר, כמו הרבה תחומים, אה, הם לא מקבלים אנשים שלא היו עיסוק כבר מוצר רפואי. ואז, אוקיי, מאיפה שהוא צריך להתחיל.
1: לא, אני לא בטוחה שזה מדויק, ואני חושבת שאני דווקא דוגמה מאוד טובה למקרה הזה. אני חיפשתי, כשהייתי בנווה, חיפשתי מנהלת מוצר שתעבוד ביחד איתי, ופשוט בלתי אפשר למצוא. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהייתי, היה לי סט דברים שרציתי וחיפשתי, חיפשתי IOT, חיפשתי front end ו- back end, וחיפשתי כל מיני דברים, ומה לעשות, על רפואית פשרתי, אמרתי, אוקיי, אני אמלא את החלל הזה, שהיא מכירה יותר, ולאט לאט היא תקבל את הידע ותצמח ותתקדם, וככה המצב, גם עזבתי את זה עם ידע מקומי והכול uh, נהדר, אבל uh, אני חושבת שזה מה שקורה בחלק גדול מהסטארט-אפים. Uh, אבל אני חושבת שהרבה פעמים, כיוון שהמנכ"ל, מה שנקרא, בסלנג, הוא הולך לגייס כסף ומביא פיצות, ובסוף ננהל המוצר, נשאר לעבוד עם כל מערכת האילוצים, זה שאין הכשרות בנושא, זה באמת... Uh,
0: כואב אליו. ניהול מוצר רפואי שונה מניהול מוצר רגיל.
2: כאילו בסך הכל זה מוצר. למה בכלל, את יודעת, למה בכלל לדבר על זה? איפה זה שונה? גם במיוחד לפי מה שאמרת, שעכשיו עם העניין של Deep Learning, שמי שלא מכיר, בעצם, את יודעת מה, תוכלי את לפרט יותר על העניין הזה, כן, למה זה כן. באמת הפך להיות יותר רלוונטי בעולם הסטארט
1: כן, זה, 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 זה חלק את תשובתי לכמה חלקים. אה, בעולם של ניהול מוצר רפואי, הוא עולם של אה, פיתוח תוך כדי למשל, החבר הכי טוב שלך הוא מנהל רגולציה, כי הוא אומר לך איזה מילים אתה יכול לכתוב ב-user interface, כי יש דברים שפשוט אסור לך לכתוב. אז אתה לא, אתה לא כמו במוצר רגיל, בוא אני אעשה איזה בדיקות A-B טסטינג, ואני אראה מה כדאי ומה עובד, לא עובד ככה. את
0: עושה A-B טסטינג על אנשים, לא?
2: <laughs> כשאני
1: מגיעה, אז אני אגיד לך מה, כשאני מגיעה לעשות את a b טסטינג על אנשים, לצורך העניין, ניסוי קליני <laughs> או כן. ניסוי יוזיביליטי, זה במצב שאת אותה גרסה, אני כבר צריכה להגיש ל-FDA עד כדי שינויים קטנים, אוקיי? ואז איך אני יכולה לעשות שינויים מקצה לקצה כשהגעתי לבחינה, אני כבר במבחן קבלה שאחר כך זה הולך ל-FDA. וזה ייצר מערכת אילוצים מאוד כבדה, שכשאתה מגיע לניסויים וכשאתה מגיע לבדיקות, אתה כבר צריך להיות יחסית מאוד מבושל. איך, איך קידם הנושא של ה-Deep Learning את, את הרפואה? Ee, בסוף הרשתות הנוירוניות שהן יכולות לקחת מידע, לעבד אותו ולהסיק ממנו מסקנות ee, בלי שבעצם אימנת את המערכת אה, בכלים ישנים, אה, הרבה מאוד מהדאטה הרפואי, שהוא שני תחומים עיקריים של Deep Learning, שזה Imaging וזה טקסט, יש הרבה חברות, זה בראשה דרך אגב, גם וגם. אה, יש... כשאתה חברה רפואית שרוצה לפתח מוצר כזה, יש לך מאגרי מידע מאוד 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 גדולים שאתה מתחבר אליהם, אם זה בית חולים, אם זה מרכזים רפואיים, ואתה יכול לאסוף מהם את המידע. עכשיו, כשאתה אוסף מידע ממקום אחד, צריכים את אותו המידע בהרבה מקום, מאוד מקומות אחרים. מה שהפך את העניין של בוא נעשה טריינינג uh, וטגינג במקום אחד, ואז נשכפל את ההצלחה שלנו בכל שאר בתי החולים האחוריים בעולם, ובעצם uh, ROI מאוד... Uh, לא, אני לא אגיד קל, אבל מאוד obvious, אין פה, לא צריך להוכיח את המודל העסקי, זה ברור שאם זה עובד, זה יכול, אפשר להרוויח עם זה כסף, אז כל עולם, ה-deep והרשתות המאומנות והיכולות החישוביות המאוד גדולות, נתנו בוסט מאוד מאוד רציני לתעשייה, לתחום הדיגיטלי, ובעקבותם קמו סדרה של חברות, לא רק אחת, שמשלבות את הטכנולוגיה הזו בתוך המוצרים שלהם. וזה בגלל שהתחום הדיגיטלי והיוזר אינטרפייס ובאמת הצורך לעבוד בתוך כל כך הרבה אילוצים נכנס פנימה, אז ברוב החברות האלה יש באמת מנהלי מוצרים. זה בה, יש מחלקת מוצר שהיא מנהל מוצר שאחראי לכל תחום. יש עוד הרבה מאוד חברות במובייל דיטי שמנהלים מוצרים. היום התחום הזה באמת הולך ועולה, אבל אני בטוחה שאם אני הולך לכל 500 הסטארט-אפים, מה שמעייפים דרך אגב בתחום הרפואי, סטארט-אפים יחסית קטנים, וזה אחד, אחד מהסבל, אוקיי? כי, כי בסוף, בן אדם שצריך גם למנכ"ל, מאוד קשה לו לתת את כל ה... אה, לעמוד בכל האילוצים שדורש המוצר.
0: האמת שרגולציה זה נושא, אני חושב שהוא באמת, הרבה מנהלי מוצר שוכחים, בכל תחום כמעט יש רגולציה, ולפעמים אה, שוכחים להתייחס, ובסוף אנחנו צריכים לעשות או מוצר שעומד בתוך הרגולציה, או בתחומים מסוימים, לש... ויש הרבה סטארט-אפים מעניינים גדולים שפשוט שוברים את הרגולציה ואומרים, נסתדר. אבל זה לא בתחומים רפואיים.
1: בסוף, בתחום הרפואי, זה משהו מרקטיאלי. אם אין לך... מה, מה המשמעות של רגולציה? תן לי את האישור של משרד הבריאות. בארצות הברית קוראים להם FDA, בסי, בסין קוראים להם China FDA, בישראל משרד הבריאות. תן לי אישור משרד הבריאות לשווק את המוצר. קוראים לזה בשפה המקצועית רגולציה, אבל בסוף, אם אין לך אישור לשווק את המוצר, אתה לא יכול למכור.
0: כמה השוני הזה באמת דיברת על שווקים שונים? אנחנו בוחרים uh, שוק ראשוני לכבוש, לפני שאנחנו מבצעים לשווקים אחרים, ואתה חייב להיות ממוקד, אז, אז במוצרים אחרים, באמת מה שאתה מסתכל זה איפה אני חושב שאני אעשה, שיהיה לי יותר קל להיכנס, שאני אעשה יותר כסף בהתחלה, שיש יותר לקוחות. Uh, פה את מדברת על רגולציות שונות, האם זה משפיע על הבחירת שוק.
1: לגמרי, ועד לפני שנתיים-שלוש באמת היה איזשהו סטנדרט כזה, שאתה מפתח את המוצר, אתה מגיש אותו ל-CE, הרגולציה האירופאית היא לא כל כך מורכבת, לכן אני מתחיל, כי בשוק האירופאי לא תמיד הוא יותר קל, דרך אגב. ואז, אחרי שאני אה, אוסף נתונים, מתחיל לשווק, מקבל פידבקים, באותו זמן אני עושה את כל מה שצריך עבור הרגולציה האמריקאית, ואז מגיש ל-FDA. היום המצב מאוד מאוד השתנה. ולהגיש באירופה ולעבור את המשוכה האירופאית הפך להיות קשה, לפעמים אף יותר מה-FDA. ובאמת לחברות היום יש התלבטות מאוד מאוד גדולה, ורואים שיפט לכיוון הרגולציה האמריקאית, לעומת מה שהיה פעם שהתחילו באירופה. אז... ומה שהחברות היום עושות, והרבה פעמים אנשים מגיעים לתחום, גם אם מגיעים לתחום הרפואי, ודרך אגב, אני ושלוש, והמייסדים אצלנו הגיעו מהתחום הרפואי, אבל מעולם לא עשינו מוצר כזה, שהוא מוצר דיאגנוסטי. לא היה לנו שמץ, הדבר הראשון שהלכנו ליועץ רגולציה ושאלנו אותו מה אנחנו נצטרך בשביל לעבור את הרגולציה. סקר שמשלמים עליו כמה עשרות אלפי שקלים ובעצם אומר לך מה התנאים שאתה צריך לעמוד בהם. וחד משמעית הרגולציה פשוט, ה-balance בין מה שאתה צריך להשקיע לבין ה-ROI שתגזור הוא שקובע לאיזשהו כותה תלך.
2: אני חושב שעוד אתגר לתוך הסיפור הזה, במוצר רפואי זה לא רק שיש לך את כל העניין של הרגולציה, גם בדרך כלל זה משלב חומרה. שזה בפני עצמו ניהול מוצר שהוא גם תוכנה וגם חומרה, דיברנו על זה בפרק הקודם, זה אתגר. נכון. אז ברפואי זה גם כן מועצם עם עצם זה שיש לך רגולציה שעוטפת את כל הסיפור הזה ביחד.
1: אז, אז בתחום הרפואי זה מורכב מכמה חלקים. היא... כמות הבדיקות שאתה צריך לעשות ולהוכיח בתחום של ההארדוור היא מפה עד להודעה חדשה. בתחום של הסופטוור זה גם לא נעים, אבל רק שתדעו דבר מעניין, ה-FDA למשל הבין שעם כל הבינה המלאכותית הוא חייב לצעוד צעד אחד קדימה. זה היה באמת בתקופה של גוטליב, שהוא ניהל את ה-FDA, והם ראו שהם פשוט יעכבו את הטכנולוגיה עם כל גרסת תוכנה, אתה תצטרך לעשות, להגיש להם והם יבדקו מחדש. אז הם ממש כתבו רגולציה מיוחדת עבור די פלאנינג והרשתות הנוירוניות, כדי שחלק מהאימון ומההחלטה אם אתה מגר... הם העבירו אותה לתוך החברות, והיום הם מנסים לעשות תקלות, אבל עדיין... דיברת על חומרה,
0: אם אתה לוקח מוצר כמו, נדמה לי, אם אני לא טועה, הל-CIO, נדמה לי, נכון, יש עושים בדיקת שתן עם וידאו. נכון. אז החומרה לא שלהם בכלל, נכון? הם משתמשים בטלפון.
1: החומרה אצלם מתחלקת לשתיים, בגלל שיש להם ערכות, שבעצם ערכות צבע של ניירות לקמוס כאלה, שמודדים איתם את ה... תוצאות של מה, מה קרה בעצם בתוך השטר, וכן, החומרה לא שלהם, זה אתגר מאוד גדול. דרך אגב, יש חברה, אני פשוט לא רוצה להיכנס יותר מדי לשמות, יש חברה שאכלה אותה מאוד חזק, היא נושא שהשתמשה בטלפונים, וה... הם לא כל כך לקחו בחשבון את השינוי שהטלפונים משתנים עם הזמן. ואז אם אתה רוצה לשדרג גרסאות, אז איך אתה באמת מתמודד עם שדרוג הגרסאות של הטלפון, אם אתה מצמיד לו איזשהו מוצר שהוא הארד ובאמת היום כולם יוצאים מה, מהתחום הזה, וזה גם בעיה. דרך אגב, הרבה מאוד אם זה... בואו נחזור לנושא של השקעות בכלל, בתור חברות שמנסות לגייס כספים, היום נפתח איזשהו פער ביכולות הגיוס של חברות שבעצם מגייסות... למוצר שהוא גם הארדוור, גם סופטוור, ולחברות שהן סופטוור בלבד. חברות שמשלבות מוצר שהוא הארדוור, יותר קשה להן לגייס כסף. כי כיוון שהיום משקיע, יש לו כל מיני אפשרויות, הוא אומר, בואו נראה, מוצר סופטוורי אולי יהיה לי הרבה יותר קל, פחות סיכונים, ערוצי הפצה יותר קלים, למה לי להשקיע בחברה של הארדוור? נשקיע רק בסופטוור. ואני מזכירה לכם שבסוף, כשבן אדם הולך לרופא ופוגש רופא, סופטוור זה לא כל הסיפור. אם לא ישקיעו כסף במוצרים שהם הארד-וורים, הרפואה לא תתקדם. גם תרופה זה בסוף לא סופטוור. אז היום, לדעתי, ההשקעות נמצאות באיזשהו קצת משבר עם נושא של ההארד-וור, שממש לא קל להשיג לזה כסף.
0: אז אני רוצה לשאול עוד משהו בהקשר הזה, ואם זה סטריאוטיפ, אז אותי. הסטריאוטיפ שלי הרבה פעמים על סטארט-אפים של רפואה, זה שהם נראים מאוד מאוד שונה מסטארט-אפים רגילים, כי בגלל המחזור, כמו שאמרת, יש אני צריך עכשיו להשקיע לא, אולי, אתה יודע, את הסטארט-אפ יתחיל להניב 7-8 שנים קדימה, ולא עוד שנתיים. אז הרבה פעמים נראה כמו איזה... נגיד מקים הסטארט-אפ או איזה מישהו מהתחום הרפואי, רופא או משהו, הוא גם לא מבין בתוכנה ולא מבין בחומרה. <laughs> ואז זה צוות כזה, איזה שלד של חברה של איזה 8 אנשים, עם מלא 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 קבלנים. לא חבר... ו- 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 השבע שנים, שליש מהם מה מתחלפים שלוש פעמים, כי, כי-, כי, אין... כי קשה מאוד לצרוך סביב זה culture. זה עדיין, כאילו, זה, זה, זה נכון או שזה כבר סטריאוטיפ שעבר מהעולם?
1: תראה, אני מסתכלת על זה קצת אחרת. באמת יש בעיה, ואחת הבעיות הגדולות הן זמני המתנה. למה בעצם החברות נבנות כחברות כל כך קטנות? כי הדלתא שלך בזמן, בין הזמן שהקמת את החברה, פיתחת את המוצר, ועשית ניסוי, ואז הגשת אותו ל-FDA, ועכשיו, וואלה, לפעמים יש לך תשעה חודשים שאתה מקבל, מחכה לאישור רגולטורי, אז שהוא יגיע ואתה לא עושת, אז מה החברות הרפואיות עושות אורבן? משאירות את החברה, לין זה רפואי, אוקיי? היום בתחום הזה, לין, הכל מצומצם. אני אחזיק את ה-core ביזנס שלי, את ה-core development, את האנשים שהם ה-core, כל השאר יהיו קבלני משנה שיודעים לעשות את חלוקת העומסים בין הפרויקטים השונים. אז אני אחזיק איש QA outsource, ואני אחזיק קבלני משנה outsource, ואנשי הפיתוח שלי יהיו חברה חיצונית. והיצרנים שלי, ורק את מה שאני חייב אני אחזיק בבית, כי הברן רייט שהופך להיות אחר כך בתקופות ההמתנה יכול להרוג חברה.
2: אז מה זה הקור הזה? איזה תפקידים?
1: אז תראה, זה תלוי בחברה. יש לי חבר שמכר חברה ב-70 מיליון דולר, וכל החברה, כבר אחרי שהיא נמכרה, יש 13 אנשים. האנשים שעושים את הבדיקות ואת הוולידציות למוצר בתוך החברה, אנשי הפיתוח אלה שממש מפתחים את המוצרים, לרוב אלה, הם אלה שנמצאים בבית. אבל אני אתן לך דוגמה לחברה שלנו, שאנחנו מביאים קבלן משנה נהדר, שהוא נותן שירותים להמון חברות בתחום הרפואי, והוא בעצמו, יש לו הסמכה רפואית, והוא נותן לנו שירות מצוין. גם לנו יש תקופות של התלבטות, ועומסים יותר גדולים, ועומסים יותר קטנים, אז... אין, אין תשובה חד משמעית, אבל בנושא הכלכלי צריך ללמוד להתנהל בצורה הרבה יותר פשוטה, גם כי יותר קשה לגייס כסף. אז... אני רואה כספים זורמים על חברות אחרות אזרחיות כמו מים, וזה לא קורה בתחום הרפואי.
0: אז מעבר לזה, אני, אני אגיד, כאילו, עוד פעם, שיכול להיות שזה פחות כיף. זה פחות. כמנהל, כמנהל מוצר. זה לא כיף. זה, זה כאילו, אתה... זה לא, זה... כל זה... הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט, בואו בוא, בוא, בוא נצלול לתוך... כאילו, את יודעת, אג'ל ותהליכים, ו- וכמעט כל הדברים, אם זה הפרק של הרודבאפ שדיברנו, וה- והפרק של uh, ניהול פרויקטים לעומת ניהול מוצר, כל הפרקים, כאילו, המנטרה היא שאתה עובד עם צוות מאחוריך, ש- שיכול לעבוד איתך, אוקיי? שיכול להיות uh, שותף, ואז באמת אתה יכול להטמיע תהליכים מאוד מאוד אג'ילים, אתה יכול לסמוך על אנשים, אתה יכול לכתוב ספקים קצרים, uh, שזה, הפרק, שזה היה הפרק, אחד הקודמים. זה לא... את לא יכולה לעשות את כל זה.
1: נכון. קודם כל, לנהל מוצר, לדעתי דבר ראשון, פי עשר יותר קשה מדברים אחרים. כי כמות ה-Stackholders, שמשנים לך כל הזמן את מה שאתה צריך לעשות, היא מאוד גדולה. אבל כן, יש צוות בסטארט-אפים, הוא צוות מאוד מאוד מצומצם, אבל הדבר המרכזי שמוביל אותך הוא לא הצוות ולא הכיף, בתחום הרפואי, זה איך אתה משנה את העולם הרפואי, ואיך המוצר שלך יכול לשנות לאנשים את החיים. כשהייתי בנוו, העניין של לשים חגורה, והרופא יכול להיות לו מקוקוסים בתאילנד, ויכול לראות אם לעובר של האישה יש בעיה, זה אינסנטיב מאוד חזק. וכשאתה רואה את המטרה מול העיניים, המטרה הרפואית שאולי אתה הולך לשנות את העולם, ואצלנו פה, שאני הולך לעזור לשליש מהביקורים אצל רופאים גניקולוגיים, ולהביא מזור לנשים ששנים מסתובבות ומחפשות בדיקות שהרופאים לא בודקים אותם נכון, מקבלות מלא תרופות לא נכונות, אז אתה תילחם בכל החזיתות האלה, והרגולציה מנסה להפיל אותך, והQM מנסה להפיל אותך, והייצור לא מצ... מצטדר כמו שצריך, ואתה צריך להוכיח סטריליות, אתה צריך המון דברים, אבל בסוף, כשאישה ששנים מחפשת תשובה, אתה זה שתביא לה את התוצאה ותציל אותה מייסוריה, זה לדעתי שווה את כל הלחומה.
2: אז לכל מי שתוהה, למה כן <laughs> לעשות את זה, <laughs> למרות כל, ה... כל הספתח של, ה... של הסבל. אבל בואי קצת נדבר על מי ה-user persona שלך. הרי במוצר רפואי זה יכול בקלות להיות b2c וגם b2b, נכון?
1: היה yeah, את זה, כן, יש, אוקיי. Okay. אז זה, זה תלוי מה המוצר שאתה מפתח, אוקיי? Okay? בנובו באמת פיתחנו מוצר שהוא גם למטופלת והוא גם לרופא.
2: רק נזכיר מה זה בדיוק כן, עשה, זה... שיהיה זה, את הקונטקסט.
1: זה, חגורה שאישה אה, לובשת והיא בעצם משדרת את כל נתוני העובר והצירים לענן ואז כל מי שרוצה יכול להסתכל על נתונים האלה, אם זה רופא, אם זה מרכז רפואי וכן הלאה. ושם באמת יש שני סוגים שמשתמשים. המשתמשת האימא, שהיא בעצם שצריכה לחבר את החגורה, לשים אותה יושבת בבית, והרופא וה... שיושב איפשהו במרכז הרפואי או יכול להיות בבית שלו, ובאמת זה משתמשים מאוד מאוד שונים. דרישות שונות, אתה לא יכול להגיד לאמא, דרך אגב, חלק מהרגולציה. אסור לך להגיד לאמא כל מיני דברים, אסור. זה קרה לעוד חברה ישראלית, שהם באו ל-FDA, אמרו בואו ניתן את התשובה של מה שאנחנו מזהים למשתמש, והרגולציה אמרה להם, תשכחו מזה. בארצות הברית, אף מטופלת לא מקבלת תשובות. זה הולך לרופא, והרופא אומר לה מה התשובה. אז הנה, חברה שלמה שבנתה user story, הגיעה ל-FDA, וה-FDA אמרה להם, תשכחו מזה. <אז> ו- ולהגיד שכחו מזה זה הרבה כסף, זה לא צחוק. זה גרסה חדשה, זה אולי בדיקות חדשות, יוזר אינטרפס חדש, להגיש שוב פעולה ל-FDA. אז המרחב התנהלות הזה בין ה-B2C ל-B2B הוא מאוד לא פשוט. דרך אגב, רוב החברות הרפואיות לדעתי לא נתקלות בבעיה הזאת. אם תיקחו את זברה, יוזר אינטרפס שלהם, הוא בסוף לרופא. אנשים לא לוקחים את ה-CT שלהם ומסתכלים עליהם בעצמם. המוצר שלנו בג'ין טולס מיועד ל- ל- לרופא, והרופא אמור לקבל תשובות אבל דרך אגב, הרבה מאוד חברות באמת עוברות מהפאזה, כמו ביטים שאנחנו מפתחים מוצר עבור רופא, רופאה, והיעד שלנו בסופו של דבר זה לפתח מוצר ביתי, שילך לנשים וייתן להם תשובה במקום, וזה בעתיד באמת אחרי שנוכיח את הטכנולוגיה. וההתנהלות בשני המרחבים האלה היא התנהלות לא פשוטה בכלל. אבל דרך אגב, תאורטית יותר קל לפתח דברים עבור צוותים רפואיים, יש פחות סיכונים, פחות בעיות, הרגולציה קצת יותר קלה, וכשהם מגיעים למצב שאתה צריך לתת תשובות למשתמש סופי, או שם הרגולציה אינסופית.
0: ואיפה יותר קל למכור? לפתח, הבנתי. זה באמת, כאילו, עדיף למוצר רפואי לנסות, אני מניח, קודם כל זה בטוח שונה ממוצר למוצר, אבל כסייבנט כללי עדיף לנסות באמת b למשתמשים, נגיד, שעברת את כל הרגולציה
1: כשאני עושה הסכם עם בית חולים, ובית החולים משתמש במוצר שלי, הוא משתמש בו בטראפיק מאוד 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 גדול, כדי להגיע לאותו טראפיק עם משתמש בודד, שהוא נגיד קליניקה של רופא ספציפי, אני צריכה להשקיע מאמצי שיווק יותר גדולים. אז רוב החברות, דרך אגב, מחליטות שהן מתחילות עם איזשהו מוצר... ראשוני, בסיסי, MVP ל- 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 ללקוח ספציפי, ואחר כך מגדילות את הספקטרום של המוצרים שלהם, אבל אני לא יכולה להגיד לך חד משמעית. יש מוצרים שונים ללקוחות שונים.
0: אז באמת כסטארט-אפ, בדרך כלל סטארט-אפ מחפש גם כדי שהוא יצליח לקבל את ההשקעה וגם כי זה עוזר, מחפש מה שנקרא design partner, בעצם את הלקוח הראשוני שאיתו אפשר להתחיל לעבוד. זה קל, זה קשה בתחום הרפואי.
1: אז תראה, רוב הסטארט-אפים הרפואיים לא יוצאים לדרך בי שמחזיק אליהם את היד איזשהו רופא. ורוב הסטארט-אפים הרפואיים, תסתכל, סטארט-אפ רגיל יש אדוויזרי בורד, שהוא כרגיל עסקי, אבל <hmm? <t- started-up muching> סטארט-אפ רפואי יש לרוב מדיקל אדוויזרי בורד, שהוא אוסר הרופאים, שהם כרגיל מומחים בתחומם, והרבה פעמים גם עבדו כבר חברות, שאומר מה הצורך הרפואי, הם מאמטים את הצורך הרפואי והם גם רואים שהמוצר שפיתחת באמת... זה מה שצריך, כי אפשר לפתח מלא דברים שלא צריך. ואז, זה לא שהוא הדיזיין פרטנר שלך, כן? אבל הוא עוזר לך לייצב מה שבכל החברות, אנחנו יושבים עם הרופאים, אנחנו מחליפים את המדעות, זה לא משקפים את כל הרופאים, כן? אבל אחר כך עוברים תהליך של ניסוי קליני. ואז בניסוי קליני אתה באמת מפזר את המוצר שלך אצל אוסף של מרפאות, אוסף של בתי חולים, וגם שם אתה מקבל פידבק. אז בתהליך הזה, זה לא בדיוק שיש לך דיזיין פרטנר, המקום שאתה פוגש בו אתה לקוח הוא הרבה מאוד פעמים עד שאתה כבר מגיע לתהליך שאתה מוציא אותו לשוק.
2: אז ציינת MVP של מוצר רפואי, אז מאוד מעניין איך זה נראה שם, כי קצת דיברנו בפרק, באחד הפרקים הקודמים על MVP, ואמרנו, אפשר הרבה פעמים לעשות איזה משהו שהוא חצי קסם, חצי ידני, חצי איזה שקר כלשהו, אבל במוצר רפואי זה לא בדיוק ככה, איך עושים MVP של משהו
1: רפואי? אז אני שוב אתן שתי דוגמאות של שני... מנהלים שעבדתי, שאני עובדת ועבדתי איתם, שהם בגישה מאוד מאוד שונה. יש כאלה שהגישה שלהם זה בוא נעמיס, אוקיי? יהיה לנו את ה-core טכנולוגי, אבל ניתן עוד הרבה מאוד שירותים שהם nice to have, וכדאי להכניס אותם פנימה, כי זה ייתן איזשהו ערך. ולא רק מתמקדים ב-core טכנולוגי. ויש כאלה, שמרון חבר'ה, יש לנו טכנולוגיה, זה הבסיס. הדבר הראשון שאנחנו ניתן זה את הבסיס של מה שאנחנו נותנים, ולא נתפזר מסביב. אני פשוט... קשה להיכנס לדוגמאות, אבל uh, uh, גם בתחום הרפואי אתה יכול מאוד 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 להתמקד ולא ללכת... Oh, דוגמא טובה זה זברה. אם אתם מסתכלים על אוסף הפרסומים שלהם, על, uh, על הדברים שהם uh, קיבלו אליהם אישורים ל-FDA, אז הם הלכו קודם לאינדיקציה מסוימת, התמקדו בה, אינדיקציה מאוד מאוד רחבה, וכל חודשיים-שלושה ממשיכים להגיש ל-FDA, הם מקבלים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד אינדיקציות. היו יכולים להגיד מההתחלה, אני רוצה ללכת ל-FDA, עם כל אינדיקציות בו זמנית, זה לא עובד. ובהרבה מאוד מוצרים זה ככה, יש מוצרים של Deep Learning על פתולוגיה, אז הם לא הולכים על כל הפתולוגיות בעולם, הם הולכים על תחום ספציפי של משהו ספציפי, ואחר כך מגדילים את היכולת שלנו.
2: הבנתי, אז ה-MVP זה בעצם המיקוד. נכון. זה מה שנחשב בתחום הרפואי mvp
1: נכון. אוקיי.
2: Okay. אז ככה, דיברנו על מה שונה, דיברנו על הסייקלים, דיברנו על MVP, אבל... במה זה כן דומה? כי עד עכשיו לא הצלחתי להבין איך זה כן דומה.
1: אז אני חושבת שאחד הדברים שדומים בניהול מוצר ל- לחברות אחרות, שהמנהל מוצר הוא קצת, לפעמים המנכ"ל של המוצר, אוקיי? אתה, הוא משחרר לו את הבידון, מה שנקרא, של הכסף ושל ה- של הרבה מאוד דברים שהוא לא צריך להתעסק בהם, כי האנשים אחרים בחברה, הוא יודע להתמקד במוצר, הוא יודע להגיד מה ה שלו, מה נפתח עכשיו, מה נפתח בעתיד. איך אני רואה את ההשתלשלות של המוצר לאורך הזמן, ואני חושבת שזה מאוד מאפיין גם מוצרים שהם מוצרים דיגיטליים, כי רוב המוצרים שאנחנו מדברים עליהם הם דיגיטליים, ו- וזה אחד לאחד אותו דבר. גם היום עובדים עם צוותים, יש ceremonies של הסטנדאפ בבוקר, וכרגיל אנשים אחרים בקבוצה מטפלים בהם, אבל יש הגדרות, ו... עובדים בג'ירה, ויש באגים, ועובדים אותם. ומותר להביא כלבים לעבודה?
2: עדיין לא. תלוי. עכברים, עכברים. עכברים עבודה. עכברים אפשר להביא לעבודה, לא כלבים.
1: תלוי, תלוי בחברה. כן, אני חושבת שהכלבים זה גימיק נחמד, אבל זה לא משהו ש... זה יותר קשור לחברות צעירות.
0: את לא רוצה להסתבך
2: פה עם תל אביבים. מה להסתבך?
1: יש לי כלבה, אני בחריתי שלא יכולתי להביא אותה, ונתקלתי בחברות שמה לעשות, לא יכולתי להביא
2: אותה. הסייקלים הם בעצם כל כך ארוכים, זה עובדים בצורה של אג'ייל או שזה ווטרפולי עדיין?
1: תראה, זה נורא תלוי בחברה. היום יש חברות שמה שהן מחליטות לעשות זה מחליטות לרוץ עם הפיתוח, יש דבר כזה. מפתחות, 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 לא מתעדות, עובדות לפי רגולציה אבל מפתחות, ובסוף עושות Backwared Engineering לכל תהליך התיעוד, כי אתה חייב לתעד את הכל. ואז אומרות, אוקיי, בגרסה שאני עוצרת ומשחרר, עכשיו אני בעצם מתעד ויש חברות שמחליטות שהן מתעדות מקדימה. אתה יכול להיות הרבה יותר אג'ילי כשאתה מפתח כמו תחום האזרחי, ובסוף מחליט שאתה מתעד. יש חברות שעושות את זה, אז... אבל תאורטית, הרוב זה ווטרפול. לא, אבל, אבל חשוב, זה... חשוב
0: לציין, כי, כי, כי... ודיברנו על זה בפרקים אחרים, זה לא אג'ילי אם זה לא פוגש את השוק. בסדר? כלומר, זה שרצ פיתח, 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 ולא פגש את השוק לבדוק, זה לא נקרא אג'ילי. זה רק נקרא, לא עשיתי עבודה מסודרת.
1: כן, נכון, אבל פה באמת, ויש על זה ויכוחים, גם כשאני הייתי בתוך החברות, אתה יכול לפגוש את השוק הרבה פעמים, לא בקטע הפיננסי, אלא אצלך, את... סליחה, זה יותר בטכנולוגיה, אם הטכנולוגית שלך עובדת. בקטע פידבק, כן, הרבה... כן, כן, בקטע פידבק. סבבה, תגיד שאתה עושה ניסוי קליני, עוד הרבה לפני שאתה מוכר. אנחנו הולכים לניסוי קליני עכשיו בישראל, עם הרופאה שלנו, כדי לבדוק שהמוצר שלנו עובד. עכשיו, לא רק שאני מגיעה לניסוי קליני הגדול, ואז יש לי את המרווח בין המוצר הזה לבין הניסוי קליני הגדול האמריקאי שאני הולכת לעשות, כדי לעשות את השינויים האלה. וכמה שאתה יותר תדאג להיות בתוך הקליניקה כמה שיותר מהר, אז תוכל לעשות הרבה מאוד ניסויים כאלה. וכן, אתה לגמרי יכול ללכת, לבדוק, להחזיר.
2: ה-FDA הוא בעצם צריך לתת לך אישור על תוכנה, גם שאת מייצרת, נכון? בוודאי. אז איך את יכולה בעצם לייצר בצורה אג'ילית אם את צריכה לאפיין הכל מראש ולהגדיר בדיוק את הגרסה כדי להביא אותה לאישור של ה-FDA.
1: קצת יותר מוקע מזה, יש סוגים שונים של תוכנות, אוקיי? Okay? יש תוכנות שאתה יכול, ש- שה-FDA צריכה לבדוק, ויש תוכנות שהן מה שנקרא Class 1, הן לא, אין להן כל כך משמעות, ובסוף הכל בתחום הרפואי נמדד בריסק. ואתה ואת שואל עצמך, מה הריסק? אז אם התוכנה שלך אין לה ריסק, אתה בכלל לא צריך שהם יבדקו לך, אתה מגיש, אתה אומר בדקתי ואתה יכול להתחיל לשווק, ויש הרבה חברות כאלה.
2: פולס פוסיטיב של uh, תוצאה, זה הרי נחשב ריסק?
1: אז זה, כ- כן, בוודאי. ואז אתה כבר בקטגוריה שאתה חייב לעבור דרך ה-FDA. אבל יש הרבה חברות שהם קלאסים נמוכים, והם יכולים כל יום להגיש גרסאות, ולא צריכים בכלל לעשות בליקות קליניות. יש המון סוגים. דרך אגב, הרבה מאוד חברות בתחום הרפואי, הן מתחברות למערכות שנקרות EHR, Electronic Health Records, חברה שהיא לא עוסקת בדיאגנוסטיקה, היא לא מנטרת סנסורים, היא לא... שום דבר שמטופלים בתחום הרפואי, עובדת עם בתי חולים, אבל אין לה בכלל רגולציה. צריכה להיות היפה, GDPR, אבל זה לא... אין רגולציה. לא, אני מדברת על זה שאין גורם שאתה עכשיו מחכה לו, שיגיד לך אתה בסדר. כן, אתה רק צריך, אבל... אתה צריך לעבור... היפה ו-GDPR יש חברה.
0: כן, אבל מן הסתם בחברה רפואית אתה לא יכול בכלל לגשת לדאטה שלך, כאילו, לפני שיש לך את זה, לפחות ההיפה.
1: נכון, אבל בתהליך הפיתוח יש לך כל מיני כלים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו רצינו, באח, בסד אחד הסטארט-אפים, להתחבר לבית חולים. אז הלכנו לחבר'ה שבונים צנרת, שיודעת להתחבר לכל הביתי חולים. והם כבר פתרו את העניין הזה, ואתה מתחבר אליהם, אז יש פתרונות, אוקיי? אבל לגמרי, לא כל הקלאסיים, וזה דרך אגב... הרבה מאוד חברות עושות את מפת הדרכים הזאת, מה שווה להפתח, כמה זמן זה להם, זה דורש רגולציה, לא דורש רגולציה, וגם לפעמים מפרקים את הקומפוננטות של המוצר, ואומרים, הקומפוננטה הזאת היא קלאס 1, אני יכול סתם לרשום אותה, הקומפוננטה הזאת היא היי ריסק, אותה אני אמסגר, אותה אני אגיש ל-FDA. אפשר לעשות את הדברים האלה.
0: מעניין איך זה, איך זה לעבוד עם אופים. אני אביא מהעולם שלי, את יודעת, כשעבדתי באוגורי, אז, אז עבדנו עם, מח... צע, את יודעת, נתנו בעצם דיאגנוסטיקה למכונות, נכון? זה לא דיאגנוסטיקה לאנשים, זה דיאגנוסטיקה למכונות, אבל אתה בעצם עובד סלש מחליף עם אנשים שהם רופאים של מכונות, וזה נראה כמו רופא, הוא בטוח שהוא תמיד צודק, <laughs> אה, המון המון אגו, אה, לא, 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 טריו, לא טריוויאלי, כלומר, לא טריוויאלי, ולהראות לו איפה הוא טועה, להביא אותו ל- 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 למקומות אחרים, איך, 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 איך את חווה את זה?
1: תראה, אני חושבת שבתור מנהל מוצר התחום הרפואי, אתה מתרגל דברים שגם קשורים לפסיכולוגיה. לא רק... בכל תחום. ל... לא רק, כן. הפסיכול... בסוף, בגלל שאתה עובד עם כל כך הרבה גורמים, אתה צריך לדעת לכל אחד ולדבר איתו בשפה שלו. אוקיי? צריך לדעת ללכת לרופא ולתת לו את הכבוד שלו, כי באמת, בוא'נה, הבן אדם כבר 30-40 שנה, רופא מת... רואה מטיפולים, uh, 24-7, הוא יודע על מה הוא מדבר. גם מה לעשות בעולם, אני חושבת שהם באמת אנשים עם ההכשרה המקצועית הארוכה ביותר, שהם הקריבו הרבה מאוד בחיים שלהם בשביל להיות רופא. הקריבו את הזמן משפחה, הקריבו כסף, הקריבו הרבה דברים. יש גם אנשים שבוחרים תחומים כמו רפואת פגייה, אין שם רפואה פרטית. הם לא מרוויחים כסף, הם מרוויחים את המשכורת שלהם נטו. אז, אז צריך לבוא לכל אחד עם הצניעות, וזה דרך אגב הרבה פעמים קשה, כי למשל יש רופאים שלא מכירים והם חושבים שהם עשו קליניקה והם עשו מחקרים, אז יש הרבה דברים שהם יודעים, אבל הם לא יודעים לפתח מוצרים, והם לא יודעים מה זה כל הדרישות האלה מסביב. והבלנס הזה הוא באמת לא קל, ואחד הדברים שלא קלים זה שאתה לא באמת יכול להרים להם טלפון בכל רגע. יש להם איזה שעה בשבוע, אתה צריך לרכז את כל השאלות שלך לשעה בשבוע, ולבוא, ואם שכחת משהו אבוד לך, אתה עכשיו צריך לחכות עוד שבוע. אתה יכול
0: לקבוע תור לרופא. תור לרופא לוקח כמה חודשים לקבוע, אני מבקש.
1: דרך אגב, זה אחד הדברים שמאוד מקדמים את התחום הרפואי. שהזמן המתנה לרופא בעולם זה דבר שהולך ונמצא כל הזמן בעלייה, ולכן הצורך לתת פתרונות טכנולוגיים כל הזמן, הצורך שלו גדל.
2: קצת ציינת את הנושא של איך מתכננים קדימה. אז בואי, אנחנו באמת מדברים על הבדלים, ומה דומה ומה שונה. איך נראה? יש רודמפ? זה איזשהו קונספט שקיים
1: ב- בעולם הזה? כן, אז הרודמפ כרגע נגזר, ממתי אתה רוצה להגיש משהו למישהו, ל-FDA, ל-CE, וואטאבר? אתה אומר, אני מגיש באוגוסט שנה הבאה לרגולציה. עכשיו אני גוזר אחורה את כל התוכנית שלי, ואומר, אני גוזר אחורה. מתי אני צריכה לעשות את הניסוי הקליניים? מתי אני צריכה להתחיל אותו? מתי אני צריכה להתחיל להגיש לוועדות הלסינקי? מתי יהיו כל החוזים? מתי אני אגייס אה, אה, מטופלים? איך אני אצליח להביא את הגרסאות תוכנה, אם אני צריך הרדוור, אז אני מייצרת את אני אזכיר, יש הרבה נושאים שקשורים לאזרקות ולפלסטיקה בתחום הרפואי. רק לייצר תבנית לוקח כמה חודשים, אוקיי? דרך אגב, התחום הדפסה בתלת מימד באמת נתן פוש מאוד רציני ליכולת של מוצרים להגיע יותר מהר לשוק. למה? כי ה-FDA בעצם מאפשר לך לעשות משהו מאוד נחמד. הוא אומר, סבבה, תדפיס את המוצר שלך בתלת מימד, בדלתא בין המוצר שבדקת בקליניקה, שהיה בהדפסה בתלת מימד, אנחנו מוכנים שתגיד לנו, אחרי זה העברתי את המוצר אותו דיזיין, הכל אותו דבר, בהזרקות האלה שלוקחות הרבה יותר זמן וכסף, ואז כשאתה מייצר את המוצר האמיתי ומוכר אותו לשוק, אתה יכול לעשות את הסוויץ' הזה. עכשיו, זה מאפשר להיות הרבה יותר אג'ילי לחברות הרפואיות, בגלל שיש לך את ההדפסות לתלת מימד, ובכל החברות האחרונות שעבדתי בהן זה נותן, זה נתן פוש מאוד רציני ליכולת המהירה של ההגעה לשוק. אז שוב אני אחזור לתכנון של הלוחות זמנים, אתה פשוט שם יד על המפה וגוזר את כל התוכנית אחורה, ולא הפוך.
0: <ספר> <אז>, <אז>, אז אני רוצה לנצל, <להתאם, אז> אני חושב שבקטע של ניהול מוצר די, די, די דיברנו וכיסינו את הרוב, תמיד, תמיד אפשר לשכוח, אבל הייתי רוצה לנצל את זה קצת לשאלות שונות ש- 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 שמעניינות, ויאללה, ניתן איזה כזה בונוס למאזינים. <אז> לאן עולם הרפואה מתפתח? את יודעת, מהמקום של סטארט-אפים. אה, מה, מה אנחנו יכולים לצפות ככה מעניין ב-10-20 ב- שנה הבאות?
1: אז ככה, אז קודם כל, באמת, אה, מהדברים שקרובים לליבי, היא, וגם זה מגובה במחקרים, יש בעיה מאוד גדולה של bias בתחום הרפואי אה, לגבי נשים. חלק גדול מהמחקרים נערכים על גברים, והיישום שלהם, כמו להכניס סטנט ללב, אוקיי? כמו צילומים, כמו התרופות. נחקרו על גברים, והרבה פעמים ההתנהגות, אצל נשים התנהגות שונה, ובניסויים הקליניים לא היה ייצוג מספיק נרחב לנשים. והרפואה, לדעתי, יש מושג היום שנקרא פמטק, בטח ראיתם כתבות בדה-מרקר, יש היה כנס גם בקיץ האחרון בתחום של רפואה נשית. אני חושבת שהתחום הזה, לשמחתי, יהיה לו תנופה מאוד מאוד גדולה. מתחבר גם לכל התנועות האחרות של המיטו, אז mm-hmm. יש, יש שינוי גלגלים בכיוון הזה. דרך אגב, אה, אנחנו חווים את זה לא פשוט בתור חברה שמצעקת בתחום הנשי, ווואו, בתחום, במשהו שקשור לווגינה, אוקיי? כשאנחנו באים למשקיע אמריקאי גבר ומדברים על זה, אנחנו פשוט רואים את כל המון גנגונים נחבים. <laughs> לא, אל תדברו איתנו על הדברים האלה. לעבור אפילו משקיע גברי, ובואו, רוב המשקיעים שיושבים בקרנות ואנג'לים הם גברים. איך אתה אומר לו, אפילו יש לך את המוצר הכי טוב בעולם, אבל הוא תחום שאתה לא מבין בו, חוץ מאשר להגיד לו, תשמע, יהיה לך יותר סקס עם אשתך, כדאי לך, מה אתה יכול להגיד לו? אז תראי ש... אז
2: עוד... אני חייב להודות פה במשהו. אז כשקראתי את הנושא של הפרק, אז באמת, ראיתי את המילה הזאת ולא הבנתי מה זה, אז עשיתי לזה גוגל. ואז, ואני אומר, טוב, זה, 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 זה בעיה שאני פשוט לא... קשה לי להבין אותה, למה כל כך
1: בעיה? ואז... 30% מהביקורים אצל רופא גניקולוג. בדיוק. תחשוב, זה... איזה תחום עוד רפואי? היית בא עם מוצר ואומר, אני הולכת לשנות 30% מהטיפולים בתחום הזה, שהוא של 50% מאוכלוסיית העולם. מי לא היה משקיע בך מיליונים? אבל זה, זה, זה בדיוק מה
2: שאת אומרת, זה, אם אין לי את הידע הזה, טוב, זה ברגע שמביאים את המספרים ביחד עם זה, אז זה make sense, נכון. אבל בלי זה באמת אין לי את הקונטקסט, בס... אז קשה לי לקבל החלטה על זה.
0: בסוף משקיעים בוחרים חלק מהעסק, זה בוחרים להשקיע בתחומים שמבינים, כי אז יותר קל לשפוט אם זה טוב או לא טוב.
2: כן, אבל מצד שני, יש לך תמיד את המספרים ש... כל משקיע, גם אם הוא לא מבין בתחום, הוא ישקיע בהם. אתה יודע, יש לך את ה... אבל זה גם קשה בתחום הזה, כי בדרך כלל המספר זה הכנסות, ופה אין הכנסות, אנחנו רק מדברים על... נכון. לאן אני רוצה להגיע. נכון. אז אני משער שזה באמת הקושי בסיפור הזה. אני
0: חושב שזה מתחבר גם, אז אם נחזור באמת לנושא של לאן עולם הרפואה הולך, מה שהטרנדים מעניינים, אז באמת, כל הדיברת על ה... על הדיגיטציה, ומכשירים קטנים יותר, וכולי, אז באמת הרפואת בית, זה כאילו תחום של... רימוט מוניטרינג, מה שזה
1: נקרא רימוט בשפה, בתחום הזה, לרוב זה נקרא רימוט מוניטרינג. כל הדברים, היום הרבה כסף מתרכז, ואיך אני מרחיק? כמה שיותר את המטופל או את המטופלת מלהגיע למרכזים הרפואיים. נכון, כי זה בגלל הקושי
2: של אותם רופאים שהם כבר לא זמינים. לא רק, לא רק. בגלל עומס, בגלל זיומים. בא לך היום ללכת, יש לך קצת דלקת בגרון,
0: בסדר? עכשיו אני אלך לרופא.
1: טייטוקר. כן. דוגמה מצוינת. אני מזכירה שנבחרו בין ההמצאות, מההמצאות הגדולות בתחום הרפואי, נבחרו כמה סטארט-אפים ישראלים, טייטוקר הייתה ביניהם. ואני חושבת שזה באמת מהפכה, כמה שיותר, כי יש עומס. גם בארצות הברית, דרך אגב, הרבה מאוד מרכזים רפואיים מקוצצים, התקציבים קטנים, כמות הרופאים קטנה, והמטרה של המערכת זה להשאיר אותך כמה שיותר רחוק, בארצות הברית זה נקרא admission. admission זה התהליך שבו אתה מתקבל לבית החולים. והרבה מאוד סטארט-אפים, גם הסטארט-אפ האחרון של קירה רדינסקי, אולי כבר הגעת, איך תגיע יותר טוב, איך תהיה מטופל יותר טוב, כמה שפחות משאבים מבוזבזים, וזה המערכת היום. אז
0: קצת פרסום עצמי, לא עצמי, אלא של אשתי, כי, לא, פשוט, הזכרת את ה אז למי שרוצה לדעת מה זה, פרק 14 של הפודקאסט בריאות כללית, באמת, האמת, פרק מרתק על רפואה מרחוק, הם בדיוק מדברים על רפואה מרחוק, לא רק על ה-Titocare, ולאן כל התחום הזה הולך, מאוד מעניין. עכשיו, עוד משהו שמאוד מעניין אותי זה באמת... כמה הטכנולוגיה תצליח להחליף רופאים? לדעתי זה גם טרנד...
1: אני חייבת להגיד שהייתי בכנס, ואחד המנהלי ה-IT בבתי חולים האמריקאים, והיום זה אנשים שיש להם הרבה מאוד כוח, אמר, חבר'ה, לילדים שלי אני כבר לא אגיד ללמוד להיות רדיולוג, אוקיי? כל מה שקשור לצילומים, CT, MRI והפענוח שלהם, באמת עובר מהפכה. אבל עדיין, בהרבה מאוד מהרפואה, זה ה-Second Opinion. אתה תלך, יהיה בן אדם שיפענח, הסקנד אופיניאן שלך יהיה המכונה, ולעולם אנשים ירצו לדבר עם הרופא, כי זה משהו שהוא mm. לא תמיד רק רפואי. אז יהיה בלאנס, yeah לא הכל יהיה... אז אני...
0: כל... אני... Yeah. אני תדעת, יכול שזה ייקח עוד 100 שנה, אני חושב שהלעולם הזה הוא קצת... את זה, זה אנחנו. אתה חושב שיגדל דור אחר, ויגדל יתרגל. ייקח second opinion מ-3 AI, אני אקח כמה opinion, כי יש לי, כאילו, שלא לדבר על רובוטיקה, שעם כל הכבוד, מנתחים זה דבר דגול, כן? לראות מנתח בעבודה זה להריץ, אבל בסוף רובוט יהיה הרבה יותר מדויק. אז ייקח זמן.
1: נכון, ייקח זמן.
0: אז יער פה מסמן לי שחייבים לסמן את הפרק, אנחנו יודעים שהוא אמון על הפרקים הקצרים ואני נסחפתי. פשוט כי זה נושא שמעניין אותי.
2: כן, אז אני רק אסכם את זה ואגיד לכם, לא ללכת להיות נהגים מסוגים מסוימים, כי אפשר להחליף אותכם ברכב אוטונומי, ולא להיות רדיולוגים. אוקיי, זו המסקנה שלי. לא, לא,
0: אל תגיע עכשיו, אתה יודע, יבואו כל הרפואה ויגידו חסרים רדיולוגים. לא, אמרתי לקדימה,
1: לקדימה, עכשיו צריך, בקדימה.
0: הכי חסר, דרך אגב, זה מרדימים. סתם. זה נכון, חסרים מרדימים. טוב, אז ככה
1: כן, שאני חושבת שבאמת התחום של ניהול מוצר בתחום הרפואי אה, כדאי שיקבל בוסט ויאורגן בצורה מסודרת. ואני פה אומרת, בואו תרימו את הכפפה, המוסדות אה, מסודרים. אה, ואני חושבת שזה יכול לתרום הרבה לכולם, שמנהלי מוצר בתחום הרפואי אה, בעצם יוכלו לקבל הכשרה מסודרת. ומה שנקרא, גם פי-ריוויו. תנסו למצוא מישהו שהוא מנהל מוצר רפואי, שיכול להיות המנטור שלכם, יכול לעזור לכם, ואתה יכול להרים אליו טלפון ולהתייעץ איתו, זה גם מאוד עוזר.
2: זו. גם זוהר פנויה לזה? פנויה. אה, <laughs> בבקשה. <laughs> אז uh, ככה דיברנו על ההבדלים, ודיברנו על מה כן דומה בין מוצר רפואי למוצרים שהם לא רפואיים, מוצרי תוכנה ומוצרי חומרה קצת. זה, כמו שהבנתם, יש, יש הרבה הבדלים, אבל uh, כל המאמץ הזה שווה לפי זוהר את, ה, את ההקרבה. בגלל באמת התכלית הזאת, שבניגוד לכל סטארט-אפ שכמה ימים לשמאל ואומר שהוא מתכנן לעשות עולם טוב יותר, מוצר רפואי, הם באמת מתכוונים לזה. אז ככה, זוהר, תודה רבה לך שבאת להגן... זה היה לכם
1: הזדמנות.
2: אז האמירה
0: האחרונה שלי לסיום, אולי זה ככה, אתה יודע, לפנות לכל מנכ"לי המנהלים במוצר רפואיים, דיברת על החוסר של מנהלי מוצר, אז זה גם בתחומים אחרים, תשחררו קצת. זוהר פה פנויה להמון מנטורינג, אז אפשר להביא... המון. כן. אה...
1: בשעה 25 ביוממה. בדיוק. זה כמו
0: רופא. כן. אפשר להביא מנהלי מוצר שלא גדלו בעולם הרפואי, אבל הם כן מוכשרים. נכון. נכון מאוד. ולגדל אותם לשם, כי זה, אני חושב, חסמים של המון חברות. אני רוצה לקחת, זה נכון לא רק לרפואה, בסדר? זה נכון להמון תחומים. הרבה חברות, לדעתי, עושות את הטעות של לקחת את המנהל מוצר שאולי אין Uh, ולפעמים עדיף, בוא ניקח מנהל מוצר שמבין שהוא מומחה, וניתן לו את המנטור הנכון, mm-hmm. והוא יגדל לשם, וזה גם יהיה לו המון פאשן, כי הוא לומד נושא חדש, אז זה מאוד מעניין אותו, אז, אז הוא יכול להמון, להביא המון דברים, ובמיוחד אם לוקחים רופאים, יועצים, anyway, אז יש לו מי להתייעד, זה לא שהוא, שהוא, נכון. שהוא, שהוא חייב uh, להביא, אני רואה את זה היום בתחום של הסקיוריטי, שנכנסתי אליו לפני שנתיים, אוקיי, okay, נכון, לא הבנתי אותו לפני זה, היום אני כבר הרבה יותר מבין, אבל עדיין, אוקיי? וביחד, השילוב הזה, מביא משהו חדש, במיוחד שבסוף אנחנו רוצים
2: לעשות disruption, אוקיי? וכדי לעשות disruption, אתה צריך לחשוב אחרת. נכון. כן, אז אם רגולציה מרגשת אותך, ותכלית אישית, זה המקום. זה ככה המסקנה. אז תודה רבה, ובני, איפה, תגיד, האם הפודקאסט הזה היה מעניין איפה עוד אפשר למצוא פרקים? בכל אפליקציות הפודקאסט את קרובות לביתכם? מה עם האינסטגרם? שואלים אותי מתי אתה מעלה. טוב, אם באמת שואלים אותך, יאללה, אני בסוף אעשה את זה. ודרך אגב, אני מקווה שאשתך גם כן עושה cross promotion לפודקאסט הזה, וזה לא רק חד-כיווני. אתה יודע, עכשיו
0: בכלל, להרים פודקאסט בתוך ארגון גדול של 40,000 איש, זה הרבה הרבה יותר מאתגר מלהרים פודקאסט שאנחנו החלטנו עליו. אנחנו מג'ילים. בדיוק. טוב, אז
2: תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.